0: Buenas noches. Arranca el camino hacia el Congreso de la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que se va a celebrar el próximo 24 de febrero y que pretende realizar una reflexión sobre la presencia de la educación católica en España. Durante este mes de octubre estamos conociendo varias experiencias de diferentes ámbitos educativos en los que está presente la Iglesia. Desde colegios de diario cristiano, profesorado de religión, centros de educación especial o incluso las buenas prácticas de coordinación entre parroquia, familia y escuela, también otro tipo de aportaciones. Todo ello servirá para preparar ese gran congreso que quiere invitar a toda la comunidad educativa a caminar juntos, porque en materia de educación nos jugamos mucho. La educación es algo decisivo en la vida de las personas y en el progreso de las sociedades. Hace unos días los obispos españoles reclamaban un gran pacto social y compromiso por la educación, la asignatura pendiente legislatura tras legislatura, como aseguraba entonces su portavoz. A pesar de todos los esfuerzos y compromisos que la Iglesia viene realizando desde una propuesta positiva y abierta al diálogo. Este congreso trata de responder también a la propuesta del Papa Francisco de promover un gran pacto educativo global capaz de comprometerse de cara a la educación de las próximas generaciones para construir entre todos un mundo más justo. Por eso es importante tomar en serio estas cuestiones educativas y sentirnos de alguna manera responsables de ello, porque la comunidad educativa somos todos, no solo los colegios o los centros educativos, Educativos, también profesores, alumnos, familias, en definitiva las personas que formamos la sociedad. No cabe duda del compromiso de la Iglesia por la educación, en parte, también es su misión. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 6 de octubre. La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Ecclesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6O. Miramos ahora la actualidad de la semana Nacho de Gamón, buenas noches Buenas noches Irene Comenzamos con la misa inaugural del sínodo en la que ha participado el Cardenal José Cobo al que el Papa también ha nombrado miembro del Dicasterio para los Laicos la familia y la vida además del Dicasterio para los Obispos
4: Sí, hay que recordar que el Arzobispo de Madrid fue creado cardenal el pasado sábado con el título de Santa María de Montserrat de los Españoles El Cardenal José Cobo fue elegido miembro del Dicasterio para los Obispos en septiembre y a ese nombramiento esta semana se ha unido el del Dicasterio para los Laicos la familia y la vida Hoy aquí en COPE en el espejo de Madrid ha valorado qué significan para él estos nombramientos.
5: El
6: ser cardenal no es simplemente como puede pensar algún pues un título, no, el ser cardenal es una tarea y es una tarea concreta de ayudar al papa en determinadas líneas o determinadas actitudes y trabajos dentro de la iglesia. O sea, son grandes temas de gran calado que tienen también un reflejo del Papa, de Francisco, ¿no?
0: Mañana, 7 de octubre, celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha querido sumarse a esta celebración con un manifiesto titulado Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable.
4: El aumento de la siniestralidad laboral es una de las caras de la precariedad que viven muchas personas trabajadoras en nuestro país. En España, solo entre enero y julio de este año, han muerto 400 personas en accidente laboral. Las organizaciones que forman parte de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han publicado ese manifiesto que comentaba Sirene, en el que, entre otros cosas lamentan que los puestos de trabajo estén en muchas ocasiones supeditados a factores económicos y si no se tenga en cuenta la perspectiva humana lo explica su portavoz Rubén Requena que es miembro del equipo de inclusión social de Cáritas.
3: En 2022 lamentablemente 826 personas perdieron su vida en su puesto de trabajo en España. Por ello lamentamos que muchas veces algunos empleos estén planteados exclusivamente desde un punto de vista economicista y no desde la perspectiva humana como siempre, nuestro objetivo es el de visibilizar y denunciar una cuestión esencial para la vida de millones de personas y reivindicar el trabajo decente para todos y en todos los rincones del mundo. Como cristianos, no podemos mirar hacia otro lado.
0: Nos vamos ahora a Murcia porque el obispo de Cartagena ha pedido a los sacerdotes de la diócesis que celebren misas por las víctimas del incendio que se desató el pasado fin de semana en una discoteca de la capital murciana y que se ha saldado con 13 víctimas mortales.
4: Sí, señor José Manuel Lorcaplanes ha asegurado que está muy conmovido ante el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido y ha pedido al clero de Cartagena que celebre misas por las víctimas. Además, él presidirá una misa funeral el próximo 18 de octubre en la Catedral de Murcia.
0: Nos vamos a Málaga, donde hay novedades en torno al caso del sacerdote detenido por presuntas agresiones sexuales.
4: Sí, porque el obispo de Málaga ha publicado esta semana una carta en la que condena las supuestas agresiones sexuales a varias mujeres perpetradas por un sacerdote de la diócesis. Monseñor Jesús Catalán muestra su condena y repulsa más profunda contra cualquier tipo de, de vejación o abuso a la mujer y lamenta el mal infligido a las víctimas. También recuerda que el obispado ha tomado la decisión de presentarse como acusación particular en el caso y que, siguiendo la normativa canónica, ha comenzado el proceso para la expulsión del estado clerical del sacerdote. Además acabamos de conocer que el Obispado de Málaga ha apartado de sus tareas a otro sacerdote denunciado por quebrantar una orden de alejamiento. Es un sacerdote venezolano que pertenece a la diócesis de San Fernando de Apure y que estaba realizando una experiencia pastoral temporal en la diócesis malagueña. Sin perjuicio de su presunción de inocencia, el Obispado de Málaga ha rescindido el convenio de colaboración con la diócesis venezolana para que deje de ejercer su ministerio en la diócesis andaluza.
0: También en Málaga se está celebrando el encuentro de delegados y responsables de pastoral con jóvenes que organiza la conferencia episcopal
4: en él los participantes están abordando el proceso formativo de los jóvenes que estaba pendiente tras la pandemia y se está haciendo balance de la participación española en la jornada mundial de la juventud que se ha celebrado este pasado mes de agosto en lisboa
1: bueno pues muchas gracias nacho a ti irene escuchas la linterna de la iglesia
4: con irene pozo
1: cope estar informado
0: Esta semana, el 4 de octubre, arrancaba el sínodo de la sinodalidad. Una asamblea que pretende reflexionar en torno a una nueva manera de ser y estar en la Iglesia, dados los desafíos que propone el mundo actual. Y llega dos años después de que comenzara a caminar, primero a nivel diocesano, después a nivel continental, pues un periodo de consulta, de diálogo y de escucha que el Papa Francisco puso en marcha de una forma muy novedosa. Quería escuchar a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, hombres y mujeres que, inspirados por el Espíritu, ayuden a llevar a cabo esta reflexión. Tan necesaria en nuestros días. Bueno, a simple vista parece fácil, ¿no? Pero ¿cómo escuchar al espíritu? ¿Cómo tener la certeza de que realmente es así? Bueno, a esta propuesta de la iglesia nos puede ayudar el libro que los jesuitas Óscar Martín y Juan Antonio Guerrero acaban de publicar. Conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad, prologada por el propio Papa Francisco. Voy a saludar al director del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca, que además hasta 2022 fue prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Esta de hecho es la primera entrevista que concede desde entonces. Don Juan Antonio Guerrero. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Irene. Un gusto de estar aquí con vosotros.
0: Un placer. Eh, el Papa Francisco pone en valor en el prólogo del libro la ayuda que, que estas páginas suponen. Bueno, pues al discernimiento espiritual al que nos está llamando en cierto modo la Iglesia, ¿no? En este momento. ¿Cuál es el objetivo, Don Juan Antonio? ¿De dónde nace esa idea?
3: Pues, eh, la idea es simpática, porque los dos que escribimos, eh, sí. somos más jesuitas, compañeros... Eh, ...Oscar eh, pertenece al equipo que ayuda a la Conferencia Episcopal Paraguaya en el proceso del sínodo... ...y participó también en la fase continental en Brasilia... ...y bueno, pues como las, la Iglesia para el sínodo adoptó el método de la conversación espiritual... Oscar estaba aplicando este método para el discernimiento en común y en Brasilia pues algunos obispos le insistieron mucho en que oye esto tienes que publicarlo porque no solo es bueno para nosotros, nos ha ayudado muchísimo, eh, puede ser bueno para las los consejos pastorales, puede ser bueno para las congregaciones religiosas, este método de la conversación espiritual ayuda para crecer en comunión, este método, bueno, el caso es que Oscar, yo estaba en ese momento en Paraguay, en la misma comunidad que él,
5: uh -huh. y cuando
3: vuelve, que vuelve entusiasta de de, esta, de este encuentro, me dice, oye, me han dicho los obispos que esto hay que escribirlo y que tal, ¿por qué no lo escribes? Que estás aquí de sabático <risa> y... <risa> Y, y bueno, pues eh, al principio me resistí porque yo he utilizado bastante el método también cuando estaba en la curia general de los jesuitas. Uh -huh. y, y bueno, y también he acompañado muchos procesos de congregaciones con el método y demás. Y bueno, pero al final, como dábamos paseos por las noches y teníamos nuestras conversaciones espirituales, pues casi que de esas conversaciones espirituales nació el libro. Bueno, a lo mejor el espíritu Ahora, andaba detrás, la idea, ¿eh?
5: Sí.
3: Sí, sí, no, ha sido un, una experiencia bonita, además. Y además, bueno, esto es la idea del libro, la idea de la conversación espiritual, el discernimiento y la sinodalidad, esta es puritita tradición de la Iglesia. Sí. O sea, uh -huh. La conversación espiritual, cuando dos personas, María e Isabel, cuando se encuentran en el Evangelio, pues están llenas del Espíritu y entre ellas van sacando lo mejor de cada una o yo que sé, o San Agustín con San Ambrosio sí, sí. O, o Santa Teresa y San Juan de la Cruz Santa Teresa escribe una cosa simpática dice con el con el padre Juan de la Cruz hay que hablarle con mucha reserva porque de lo contrario no solo entra él en éxtasis sino que hace que otros también entren en éxtasis pues, quiere decir que la conversación espiritual y luego ya si pensamos sí. en la vida cenovítica la vida de comunidad uh -huh. pues cada vez que ha habido que tomar una decisión pues hay modos, estarán más o menos eh, formulados, pero o hechos método, pero pero es como se ha funcionado en la Iglesia y el Sínodo, pues ha sido un modo de funcionar, el caminar juntos, pues de, del primer uh -huh. milenio, vamos, sí. o sea, es es ahí nace la idea uh -huh. y <ríe> Y supongo que aquí el, el objetivo de, de, del sínodo pues, es escuchar a la iglesia. Sí.
0: ¿no? Uh -huh. Dice dice el Papa que la conversación no en el espíritu, el discernimiento y la sinodalidad consisten más que nada eh, precisamente en lo que usted eh, está diciendo, no en escuchar. Eh, un camino de escucha en profundidad que muchas veces cuesta, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de debates que tenemos abiertos en, en nuestras sociedades, que a veces, como señala precisamente el libro, pues cuesta llegar a soluciones compartidas. ¿no? ¿Cómo puede ayudar eh, el sínodo a todo esto?
3: Uf, yo creo que puede ayudar mucho porque me parece que puede introducir eh, a, a la Iglesia en una dinámica espiritual que nos hace falta, una dinámica de más silencio, de más oración y de más escucharnos. Y ojalá de ahí pasara también a la, a la sociedad, ¿no? Un, un lector sí. del libro, amigo, me dice, oye, esto, bueno... Eh, estaría bien que hicieras una versión para los políticos porque digo, bueno, haría falta que tuviésemos una idea de bien común para que esto pudiese funcionar, ¿no? pero el poder conversar con temas comunes. ¿no? Los franceses, cuando dos amigos hablan, dicen discutir. Sí. Y en América Latina, cuando dos amigos hablan dicen conversar. Pues no es lo mismo discutir que conversar. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas discusiones y pocas conversaciones. Y de la vida cívica desaparecen los espacios de la conversación. Y, y esto debilita mucho pues las democracias, ¿no? cada grupo tiene su jerga, tiene su vocabulario no se encuentran los distintos con temas comunes vertiendo, porque conversar nosotros decimos que es como verter en el mismo cauce entonces vertemos perspectivas diferentes en un cauce común y estamos construyendo el cauce común siendo muy distintos y eso yo creo que es una ventaja de la conversación espiritual uh -huh. y la invitación a la escucha Ayer también, viendo el sínodo y un poco las noticias de Vatican News, eh, me llamaba la atención que estaba el prefecto de, de la comunicación, Rufini sí. respondiendo a los periodistas, ¿no? ¿Y por qué el silencio este? Eh, mira, si es que lo que está haciendo la Iglesia, pensaría yo, no sí. digo es casi hacer un retiro. En, es para Nos vamos ahora al desierto a intentar escuchar uh -huh. al Espíritu. Es un poco algo así es lo que... Y escuchar, a ver, cada uno... En, en el método este que se propone, cada uno escucha al Espíritu, cada uno hace su oración, y cada uno intenta aportar, no mis ideas, no mis intereses, no lo que yo quiero, sino lo que creo y siento que, que el Espíritu nos está diciendo. Eso es un primer momento. Pero en un segundo momento, como el Espíritu no solo me habla a mí, sino que habla a los otros, yo tengo que escuchar lo que el Espíritu dice a través de los otros, a la comunidad. Es decir, en la primera ronda cada uno comparte lo que le ha pasado, lo que ha vivido en la oración, uh -huh. pero en la segunda ronda lo que se comparte es lo que ha recibido de los otros. Uh -huh. Y la verdad es que en el método, cuando escuchamos a los otros con apertura, de una manera vulnerable, digamos, pues la verdad es que eso nos mueve y nos cambia.
5: Uh -huh. eh,
0: ¿podemos? cambia mucho. Podemos hablar de, sí. eh, de conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad eh, como una guía hacia la conversión espiritual
3: Pues hay un, la verdad es que si nos escuchásemos como propone la conversación espiritual y el discernimiento en común escucharnos hay una escucha que es blindada que es aquella que, como yo ya sé lo que vas a decir, ya tengo, vamos, no hace falta ni que me lo digas. La escucha, otra escucha que es ideológica, que mientras que te escucho estoy preparando la respuesta porque no eres de los míos. Y la escucha que buscamos es una escucha abierta y vulnerable, o sea, que me pueda hacer cambiar de, de presupuestos. no Jesús tiene un diálogo con la sirofenicia en el Evangelio, Mira, que Jesús le dice, oye, aquello de los perrillos y que no está bien darle el pan a los perros y le dice, bueno, pero también las migajas, ¿no? Uh -huh. Entonces Jesús dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces ahí como que cambia su precomprensión y también cura, también pasa la gracia de Dios para para por la fe de esta mujer para la pagana, ¿no? Para la hija, o sea, que la la escucha, que se busca, nos cambia. Nos, nos hace salir de nosotros mismos y nos hace ver cosas que no veíamos antes.
0: Uh -huh. eh, hay que señalar. Y ahí hay
3: un proceso de ¿sí? conversión.
0: Sí. Uh -huh. eh, hay que señalar que además eh, eh, bueno se ofrece también una serie de métodos con ideas no y con pasos para el discernimiento espiritual, pero esto no quiere decir que el camino acabe aquí. Como dice el Papa en el prólogo, ¿no? dice: todo método es medio para un fin, pero no es el fin. No Imagino que la formación aquí eh, será importante, claro.
3: Sí, porque, bueno, en esto, o sea, primero es un método y tampoco podemos glorificar los métodos. O sea, no podemos pensar que porque aplicamos un método agarramos a Dios y que Dios nos va a hablar, Dios es Dios, ¿no? O sea, uh -huh. que no podemos eh, reducirlo a, a esto, ¿no? Nosotros lo, con el método lo que hacemos es disponernos, cuidar las actitudes para escuchar, para acoger, para disponernos mejor a, a, a acoger el, el don de Dios. El, el, el Instrumentum Laboris del sínodo uh -huh. también dice que hay muchas situaciones y que el método tiene que ser adaptado. Y también dice que es importante formar a los facilitadores. En ese sentido, aquí en nuestro Centro de Espiritualidad de Salamanca, pues hemos empezado a, a, a proponer cursos de formación en el discernimiento en común uh -huh. y en la conversación espiritual, porque para una iglesia sinodal, el mismo instrumento un laboris lo dice, es importante que se formen los facilitadores. ¿no? Ahora en el sínodo hay, hay bastantes facilitadores que participan como tales, ¿no? para acompañar a los grupos grupos, ¿no? Uh -huh. para, para que la gente pueda, eh, bueno, pues para, para acompañar el proceso y que y que pueda ser verdaderamente un, el, el espíritu pueda ser el protagonista, ¿no? Que uh -huh. Es lo que se pretende.
0: Don Juan Antonio, ¿cómo valora esta forma, eh, bueno, pues un tanto novedosa, ¿no? De hacer, sino de que ha puesto en marcha el Papa Francisco eh, con este proceso que comenzó en el año 2021 y que se va a extender previsiblemente hasta octubre del año que viene, de 2024.
3: Pues yo, la verdad, lo veo un gran acierto, porque creo que o sea, el sínodo tal como se ha planteado eh, puede ser una buena experiencia espiritual para la Iglesia y no solo para los que participan, yo creo que esto está centrando en muchas comunidades cristianas. Es verdad que como he tenido la suerte de pasar un tiempo en Latinoamérica y otro tiempo acá uh -huh. me parece que está más vivo en Latinoamérica ¿no? uh -huh. pero pero bueno el, el, el escuchar el espíritu no es solo el sinodo ¿no? y luego también esta idea, o sea, no es un parlamento no es introducir la democracia ni grupos de presión uh -huh. y cosas de estas no la iglesia necesita cambios a cada uno nos gustaría un modo para que cambiase o una dirección, pero eso no, es irrelevante, lo que importa es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia y lo, por donde el Espíritu la quiera llevar. Y el proponer, escuchar al Espíritu, me parece que es un gran asiesto.
0: ¿Cómo y, miraría...? Bueno,
3: pues hay que hacerlo con humildad y... Sí. Bien.
0: ¿Cómo sí, miraría, sí. Eh, don Juan Antonio, ¿cómo miraría San Ignacio de Loyola al sínodo?
3: <risa> pues, pues yo creo que, que lo miraría bien. O sea, bueno, aparte que él practicó el, el método, ¿eh? Eh, el, el, cuando hay que tomar decisiones importantes, obviamente no vale para cualquier cosa, no se puede decidir con el piloto automático, no podemos hacer lo que siempre se ha hecho y esperar respuestas distintas. La Iglesia hoy necesita, eh, pues digamos, ciencia extraordinaria, no simple ciencia ordinaria. Necesitamos escuchar una palabra que venga de arriba para... Que nos dirija, ¿no? O sea, la Iglesia necesita cambios. Yo no sé decir exactamente cuáles, algunos me gustarían más que otros, pero lo que importa es que escuchemos por dónde el Espíritu nos quiere llevar. Y San Ignacio, pues los primeros jesuitas hicieron esto discernimiento en común en el momento de fundar la compañía. Y estaban entre ellos tenían eh, en común que querían cumplir la voluntad de Dios. Lo que pasa es que unos no veían el fundar una orden religiosa y obedecer a uno, y otros sí. O sea, que era un mundo que podíamos decir polarizado, pero, uh -huh. pero como ellos se pusieron, tenemos un propósito común, querer lo que Dios quiere. Tenemos diversidad de pareceres, no queremos romper la comunión, pues empezaron un trabajo interior... Y yo creo que es un poco lo que se está proponiendo también el sínodo, pues vamos a compartir solo lo que sintamos que es de Dios. vamos a evitar generar opinión pública, cada uno escucha el espíritu y lo y lo y lo lo dice al grupo y luego nos escuchamos entre nosotros. Eh, pues cuidar algunas actitudes y algunas disposiciones interiores, a eso también le dedicamos bastante en el libro y ellos también, y así al final, y también una cosa interesante que proponía San Ignacio en su la doble vuelta nunca nos enfrentamos, siempre estamos todos del mismo lado para no romper la comunión, uh -huh. es decir. Hoy nos ponemos todos a defender la obediencia y mañana nos ponemos todos a defender el que no vamos a obedecer. Y entonces en este ir y venir te van cambiando las disposiciones interiores y cuando se decide al final, aunque no era lo que tú primero pensabas, uh -huh. pues puedes eh, comprender la decisión es sensata, es razonable y que puede ser del espíritu uh -huh. entonces yo creo que San Ignacio que lo practicó, lo vería con simpatía porque realmente es un momento en el que necesitamos escuchar uh -huh. el espíritu y escucharlo juntos
5: uh -huh. sí, eh... sí.
0: Don Juan Antonio, una de las cosas que señala el Papa en el prólogo de este libro eh, es su vinculación al mundo de la economía. ¿no? De hecho, hace él ahí una gracia, dice cómo le han llevado ¿no? al mundo de la espiritualidad. ¿no? Bueno, usted fue prefecto Hola. de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede desde 2019 y hasta 2022. El Papa le encargó todo un ejercicio de transparencia y, y de uso eficiente ¿no? en materia financiera en unos años, bueno, donde además eh, la crisis de la COVID-19 no tuvo que ser nada fácil en el aspecto económico. ¿no? ¿Qué balance hace de todo este tiempo? Tiempo.
3: hombre yo le doy muchas gracias a Dios por haber podido ayudar al Papa Francisco en un momento como aquel eh, tengo una buena experiencia buenos recuerdos también algunos menos buenos pero no tengo no tengo memoria carroñera la verdad o sea, no, no me acuerdo me acuerdo de cosas positivas. Y, y la verdad, pues dimos pasos muy importantes, ¿no? Hombre, el, el, el intentar hacer que la economía de la Santa Sede sea algo limpio. Me acuerdo una vez, hablando con periodistas, eh, que les dije, bueno, el balance de este año es esto, esto, esto y esto, ha ido un poco mejor de lo que esperábamos, tal, 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 y me dice una periodista, oye esto no es noticia, digo, pues eso es lo que buscamos, o sea, Uf. la Santa uh -huh. Sede tiene muchas cosas de qué preocuparse y, y la economía, o sea, si hay una, una gran actuación de una sinfonía una sinfónica en un teatro, el que la gente hable de la venta de entradas y de las taquillas es absurdo, uh -huh. hay que hablar de la música pues, el que en la Santa Sede se hable de economía, pues, bueno es, es una ayuda para la misión lo que importa es la misión que tiene que realizar y colaborar en esa misión desde esa retaguardia, pues la verdad estoy contento y creo que creamos un buen equipo que continúa trabajando bien y que, bueno, pues se dieron algunos pasos importantes uh -huh. de, de mayor transparencia, de mejor organización, de mejor eficiencia. APSA mejoró bastante también en ese tiempo. Se, se centralizaron muchas cosas que, que estaban un poquito deslavazadas. Había mucha más visión de todo. Tuvimos una experiencia bonita, en, en los últimos meses que yo estuve por allá, tuvimos varias visitas de fundaciones americanas uh -huh que vinieron como a, a, a renovar. Sí, mira, nosotros habíamos perdido la confianza en el Vaticano, pero confiamos en lo que estáis haciendo y queremos apoyar.
5: Uh
3: -huh. y, y bueno, pues, pues sí, creo que, que, que se, se cambió un poco o se cambió la no, imagen, se, se, ¿no? Y la
0: reputación también en sí, ese sentido. Y sí. entramos en
3: una buena dinámica, la verdad. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que los pasos, o sea, a veces son costosos, se hacen algunos para adelante, otros para atrás. Pero creo que los pasos que dimos eh, y, y que siguen dando, ¿eh? porque siguen dando pasos, son todos en la buena dirección. Uh -huh. Y con limpieza, con claridad, y que oye, que la economía no es el tema central de la Iglesia. Es uh -huh. una ayuda para la misión. Uh -huh. Y ya está.
0: Y ahora, don Juan Antonio, sí, que, que va pasando el tiempo eh, y que uno puede mirar ¿no? las cosas con más, pers más perspectiva, ¿con qué se queda?
3: ¿Con qué me quedo? ¿Del Vaticano?
0: Sí, de su experiencia vaticana.
3: Sí, pues, mira, eh, curiosamente, ya de mayor y en un ambiente como aquel, echo de menos algunos amigos. Eh, conocí bastante gente de bien, y, y, y los amigos, pues, y sobre todo, sobre todo, al Papa. O sea, el Papa eh, creo que es una conciencia en busca de lo mejor para la Iglesia y para la humanidad, y que, y que yo creo que... ...en los pasos que está dando... ...me dijo una vez, una, me hizo una broma... Uh -huh. ...me dice, oye... Eh, ...cuando nos vamos a despedir... ...reza por mí, ¿eh?... ...y le uh -huh. digo, ya lo hago, santidad... ...y me dice, pero reza a favor...
5: <risa> <risa> ...y, y, y, y entonces
3: me contó una anécdota... ...de de una audiencia que saluda a una señora mayor... ...que tenía pinta de campesina, como de 80 años... ...que cuando le suelta le dice... Eh, ...reze por mí... ...y la, la señora le dijo lo mismo, ya lo hago... Y dice, pero a favor. Y dice, sí, sí, si sí, encuentro ya rezan estos que
0: usted tiene aquí dentro. <risa> Sentido del humor. Siempre, no. siempre lo ha tenido intacto el, el Santo Padre. Sí,
5: sí, sí,
0: Don sí, Juan sí, Antonio sí. Guerrero, bueno. director del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca, coautor de Conversación Espiritual, Discernimiento y Sinodalidad. Gracias por su tiempo. Ha sido un placer y, y le mando un fuerte abrazo. El placer, ha,
3: el placer ha sido mío, Irene. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: En unos minutos vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tiempo de analizar la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. Laudate Deum, alabado sea Dios sobre la crisis climática. Ocho años después de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el Papa pues, ha visto conveniente precisar, completar lo que ya manifestó en su momento, pues dados y teniendo en cuenta los problemas del momento actual. Laudate Deum, alabado sea Dios, vamos a tener ocasiones. De analizar este interesante documento a partir de las once. Antes recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6 o
1: Sigue a Irene Poto en Twitter en Eclesia Cope en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope y
0: en cope.es.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: ¡Descárgatela! Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo.
5: Cuidas tus relaciones.
3: Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers-Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
0: Once de la noche, 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Pues a esta hora saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan a la linterna de la Iglesia y bueno, como cada viernes vamos a poner el foco de esta linterna de la Iglesia en el Vaticano, donde se está celebrando desde el pasado miércoles la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. Eva Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye, cuéntanos qué ambiente se está viviendo y cuáles son las claves de este Sínodo que, como decíamos al comienzo, bueno, pues es la etapa conclusiva de todo un proceso establecido en diferentes fases que venimos viviendo desde hace eh, eh, parece mentira ¿eh? parece que fue uh -huh. ayer desde 2021 <risa>
7: Sí, sí, parece que fue ayer y ya estamos en una de sus fases principales. Fíjate que esta misma tarde, a la entrada del aula Pablo VI, he podido saludar a varios de los participantes españoles en el sínodo y cada uno por su lado prácticamente han respondido lo mismo, ¿no? que dentro se respira un ambiente de alegría, de esperanza, de serenidad y que se siente al Espíritu Santo. Así lo han comentado tanto el arzobispo de Valladolid, el Luis Arguello, como el obispo de Solsona, Francisco Conesa, a la teóloga Cristina Hinojes, o las religiosas Chisquia y María Luisa Berzosa, ¿no? Por, por supuesto el secretario del Sínodo, Luis Marín, que, ¿Sí? que transmite siempre un entusiasmo <risa> contagioso, como lo hemos escuchado ya en la linterna. Entonces, esto la verdad es que pensando que íbamos a hablar hoy sobre el Sínodo me ha llevado a pensar, Irene, ¿no? que, que es justo puertas adentro no y no fuera, donde debemos encontrar las claves, no sin permitir que sea aire limpio, que se está respirando eh, dentro de, de las reuniones del sínodo, se contamine con interferencias, a lo mejor a veces desenfocadas, ¿no? Pues un. repetían ellos que es un momento de gracia. en el que realmente no cabe el temor, ¿no? Y entre las claves mmm, realmente hay una fundamental, ¿no? El sínodo de la sinodalidad es un proceso espiritual no es una reunión para, para um, encontrarse intercambiar opiniones para confrontar ideologías modificar estructuras cambiar doctrina ¿no? en este sínodo lo están repitiendo el Papa el primero lo acabamos de escuchar a, a Juan Antonio Guerrero no sí. eh, en este uh -huh. sínodo se va a intentar escuchar al Espíritu Santo y por este motivo se da gran importancia a la oración el sínodo de hecho se comenzó con tres días de retiro como sabemos y cada sesión se inicia rezando juntos entre medias de cada sesión, también tienen momentos de reflexión personal. ¿no? En las próximas semanas lo que vamos a ir viendo es un gran ejercicio de escucha y de discernimiento y por eso es necesario el silencio que nos ha pedido uh -huh, especialmente sí. el Papa a los periodistas. ¿no? Y, y otra clave importante es, es que es importante eh, subrayar ¿no? que se trata mmm, de una asamblea que, que expresa la colegialidad episcopal, porque es verdad, participar por primera vez laicos con derecho a voto, uh -huh. pero unidos en comunión con los obispos. Un sínodo es eso, ¿no? Es, es, un, es un sínodo de obispos, pero en el que ha participado todo el pueblo de Dios. Y esta es la belleza de este sínodo, ¿no? Lo que lo que confirma que la iglesia está viva, que tiene un enorme dinamismo, una unidad que no es uniformidad, que expresa esa gran riqueza, ¿no? en la que, en la que hay personalidad y sensibilidades distintas y por lo tanto en el sínodo eh, se irán poniendo sobre la mesa distintas formas de pensar. Sabemos que dentro de, del sínodo, dentro de esas mesas redondas eh, hay participantes que, que, que incluso a lo mejor antes de llegar al sínodo no es que fueran muy propensos al sínodo. ¿no? Sí. Es, un, es una forma bonita ¿no? de, de ver que, que incluso físicamente mmm, pues es posible que salgan a flote las diferencias, pero cuando cuando se busca el bien de la Iglesia, esas diferencias contribuirán a ayudar y, y no a destruir. ¿no? Y, y, y te diría que una última clave fundamental es la armonía. Una armonía uh -huh. de la que el Papa ya habló al regreso de su viaje a Mongolia, ¿no? cuando recordaba una imagen preciosa ¿no? que, que Cristo ha dado a su Iglesia una estructura y que refleja esa armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano, en el que cada miembro pues, tiene su acento, tiene su carisma, pero todos, todos contribuyen a la riqueza del conjunto. ¿no? O sea, que... que eh, como clave fundamental es, es, es esto, ¿no? El proceso sinodal se resume en una gran suma, ¿no? Más Cristo y más Iglesia, ¿no? No va a ser otra cosa este sínodo. Uh -huh. La Iglesia no es una empresa, no es un club, no es un partido político, es algo muy distinto y la clave es la palabra comunión. Uh -huh.
0: Oye, tanto en la misa como en el acto de apertura del sínodo, el Papa ha sido contundente con sus palabras, ¿no? Ha vuelto a recordar, de hecho, que el sínodo eh, no es un parlamento, ¿no? Y que se trata precisamente pues, de eso, no de escuchar al
7: Sí, efectivamente, el Papa desde luego quiso dejarlo muy claro. Recordaba justo lo que comentabas, que no estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reforma, sino para caminar juntos con la mirada de Jesús. Es muy importante esta idea que quiso subrayar el Papa. El sínodo no es otra cosa que volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada, ¿no? Por eso el Papa les advirtió de dos tentaciones peligrosas. Por una parte, la de ser una una iglesia rígida que se acoraza contra el mundo y que mira hacia el pasado únicamente, o la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo eh, o una iglesia cansada replegada en sí misma ¿no? lo realmente importante, insistía el Papa, es eh, ser una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea división internamente ni es áspera externamente ¿no? fue, fue especialmente claro el Papa, el sesión inaugural al pedir a los participantes que ayunen de palabra pública ¿no? y abriendo el corazón lo explicaba explicaba cómo mmm, sabemos lo que ocurrió en otros sínodos, ¿no? el Papa decía pues por ejemplo en el sínodo de la familia eh, ya se decía y se advertía a todos y aparecía en los medios de comunicación que ese sínodo era para el único fin era para dar la comunión a las personas divorciadas o en el uh -huh. sínodo de la Amazonia que estaba dirigido para eh, ordenar a hombres sí. casados, ¿no? Ahora que en este sínodo van, se va a dar paso al sacerdocio a las mujeres. Esto, esto sí, eran sí, palabras sí. del Papa, ¿no? Sí, y por sí. eso por eso nos pidió a los periodistas especialmente, ¿no? Que hagamos entender al mundo que la prioridad mm. aquí va a ser escuchar, ¿no? Y en la misa de apertura también, Irene, me llamó mucho la atención cómo, cómo el Papa recordaba que, que en, esta, en esta asamblea no hay espacio para estrategias humanas, para cálculos políticos o para batallas ideológicas, ¿no? Lo explicaba muy bonito que en medio de, decía que la, de las olas, a veces agitadas, de nuestro tiempo la Iglesia nunca se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no sea trinchera tras convicciones adquiridas o, o no cede a soluciones cómodas y no permite que el mundo le dicte su agenda, ¿no? O sea que que realmente hasta el próximo 29 de octubre, sí. Irene, vamos a, a estar presenciando sí. ¿no? cómo la Iglesia se reúne para las tres palabras que subtitulan este sínodo. Comunión, misión y participación.
0: Pues tenemos tres semanas, Eva, de desarrollo sí. de esta Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad hasta finales de, de octubre, donde iremos contando todas las novedades. Muchas gracias, compañera. Por
7: Un fuerte abrazo. Gracias Buen a fin de ti, semana.
0: Irene, igualmente 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia, comillas, Fernando Vidal. Bienvenido.
2: Muchas gracias, buenas noches.
0: Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, bienvenida.
8: Gracias, Irene, muchas gracias.
0: Bueno, hay que hablar un poquito del sínodo. ¿Cómo valoráis este arranque eh, de la Asamblea? ¿Cómo lo estáis viviendo también desde vuestras eh, propias ¿no? desde, eh, posiciones, vuestras respectivas posiciones?
8: Bueno, yo creo que el sínodo realmente ha sido, es y será una cosa muy necesaria, pero creo que también es nuestra labor, y creo que es un momento importante para trasladarlo de Roma a cada uno de nuestros lugares, ¿no? Que no se quede en una conversación romana. Hace poco hacíamos en el semanario una encuesta entre parroquias de diferentes eh, diócesis y preguntábamos a los fieles qué era para ellos el qué era el sínodo, qué era el sínodo de la sinodalidad y... No pocos nos contestaban que eso era una cosa de Roma o que eso era una cosa del Papa Francisco, una de sus... No, mm. Bueno, eso es que la fase diocesana a lo mejor eh, no ha calado tanto. ¿eh? Claro, y ahí esto hablándolo en Roma, ahora que, que he estado unos días, es que a lo mejor hemos fallado no solo en la fase diocesana, que yo creo que sí que hubo como un principio de implantación, se hicieron cosas, se hicieron grupos, se hicieron reflexiones en las parroquias, pero creo que el fallo ha estado en la parte de la fase continental, en la que se ha desvinculado dispersado y dispersado mejor, muchísimo la información y no se ha dado continuidad. Hace poco, a lo loco, una parroquia que está haciendo charlas y demás, decían, ¿qué, podemos, eh, ¿qué charla podemos dar este mes de octubre a los eh, fieles? Y yo decía, hombre, pues hablarles del sínodo que está en la Asamblea General en Roma. Decían, ¿el sínodo? ¿Eso para qué? Si eso no le interesa a nadie. O sea, es que decir, eh, está fenomenal, se van a hablar de millones de cosas, vamos a empezar a trabajar, y se está sembrando mucho, pero también hay una responsabilidad, y vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos en España, vamos a hablar de la responsabilidad de obispos, de sacerdotes y de fieles, de implementar poco a poco, porque no se ha cambiado Roma en un día, de implementar poco a poco lo que significa la sinodalidad, que no es otra cosa que la participación, la misión y la escucha caminar juntos. Claro, yo
2: creo que sí que es verdad que ha habido una primera parte en la que hemos eh, asumido el fondo de lo que es sinodalidad. Supone un cambio cultural importante en las formas de funcionar en parroquias, en diócesis. Creo que sí que hemos eh, tomado conciencia sobre el caminar todos, sobre el todos, no, la necesidad de incluir, eh, de, de convocar, de estar abiertos, de salir al encuentro, pero quizás nos falta madurar en, en lo que significa caminar. ¿no? ¿Cuáles son los modos concretos de deliberar, de discernir, cómo y en esto no tenemos praxis, no tenemos experiencia, con lo cual yo creo que también este sínodo tiene que marcar una línea de aprendizaje dentro de, de la Iglesia, de, de conversión del corazón, en el fondo, que es yo creo que en lo que más he avanzado, pero también de modos prácticos de poder llevar esto a la realidad. Porque cuando estamos ahí, estamos mucho más de acuerdo. Si estamos en principios generales, pues bueno, la incertidumbre es mayor.
8: Hombre, los modos prácticos es fundamental. El dar claro. líneas, es decir, que sin ir más lejos puede ser el tener un consejo parroquial uh -huh. en el que haya bien de todos, sí. eh, de todos los movimientos, de todas las naciones y que tengan voz y responsabilidad dentro de la claro, Que no solo es ejemplo, votar,
2: sino cómo, cómo hacemos ese discernimiento claro, comunitario. Entonces, en eso no estamos, no, no lo hemos aprendido realmente a hacer y necesitamos profundizar y, y aprender juntos.
8: Realmente, la grandeza del Sino, Irene, Fernando, yo creo que será básicamente que podamos aplicar medianamente en nuestros ámbitos sí. eh, uh -huh. religiosos y, y parroquiales y diocesanos un pequeño resquicio de lo que se va a hablar allí.
0: Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca. Eh, tres semanas eh, tenemos por delante, ya lo decía Eva. Y por cierto, esto es solo una primera asamblea porque se extenderá luego hasta octubre de 2024, donde será esa segunda y final asamblea, eh, según lo, lo previsto. Eh, hablaremos mucho de ello. Vamos con otro tema, precisamente a pocos días de comenzar esta Asamblea General del Sínodo. Conocíamos la respuesta que hace unos meses, en el mes de julio, el Papa Francisco daba a las, dubia, a las dudas presentadas por cinco cardenales de la Iglesia. Son preguntas sobre cuestiones que afectan al contenido de la fe, tal y como lo propone la Iglesia, sobre las que ya se ha pronunciado con, tal, con anterioridad el Papa Francisco. Por ejemplo, bueno pues cuestiones relacionadas con la bendición de las parejas homosexuales o la ordenación de mujeres al sacerdocio. Es una situación que ya ha ocurrido en más ocasiones, por ejemplo, tras el sínodo sobre la familia en 2016... Pero bueno, en esta ocasión el Papa decidió responder personalmente y esta semana eh, Doctrina de la Fe hacía públicas esas respuestas. Voy a saludar al responsable de Doctrina de la Fe aquí en la Conferencia Episcopal Española, Rafael Vázquez. Buenas noches.
6: Muy buenas noches Irene,
0: ¿qué tal? Eh, Rafa, lo primero, eh, bueno, no es habitual que sea el Papa el que responda personalmente a las dudas. habitualmente son los prefectos de los dicasterios los que responden en nombre del Papa, o al menos así ha sido en, en otras ocasiones, pero en este caso eh, Francisco ha querido responder eh, personalmente, ¿no? Yo te preguntaría eh, eh, qué supone esto o cómo debemos mirar a estas cuestiones.
6: Bueno, él mismo lo dice, dice, no suelo yo responder esto ni me parece eh, prudente hacerlo, pero eh, puesto que estamos a las puertas del sínodo, pues mm, decidió mm, responder además inmediatamente porque a él le llegaron estas cuestiones el día 10 de julio y el 11 de julio ya tenían respuesta. Es verdad que no en el modo habitual, uh -huh. que es lo que después ha estado un poco ahí ha eh, a, a motivado el que estos cardenales hayan reformulado las preguntas y el veintitantos de agosto les vuelven a escribir porque el modo de responder esas preguntas suele ser o sí o no ¿eh? y el papa es mucho más extenso eh, en la respuesta queriendo fundamentar mejor eh, esa respuesta uh -huh. entonces pues después de que en agosto ellos escribieran una carta a los cieles antes del sínodo es cuando la congregación para bueno para la doctrina de la fe decide hacerlo público y por eso eh, se publica justo antes de, de comenzar el sínodo.
0: Bueno, una de las preguntas, que es eh, quizá el sustrato de las demás, eh, plantea la cuestión de si la revelación divina debe ser reinterpretada por la Iglesia o es inmutable. ¿no? ¿Cómo ha respondido el Papa a esta cuestión, Rafa?
6: Claro, esa es la, la primera cuestión, ¿no? el, sobre todo en el, el término que se emplea y que estos cardenales dicen, reinterpretar ¿m? la doctrina de la fe en función de los cambios culturales. Uh -huh. Realmente el Papa pues ahí le, les dice, bueno, depende de lo que interpreten ustedes por reinterpretar, porque si es madurar en la comprensión de, la, de las verdades reveladas, pues evidentemente, claro que es posible reinterpretar o interpretar mejor. Este es un principio que ya estaba presente en el Concilio Vaticano II. Cuando eh, Juan XXIII eh, convoca el Concilio Vaticano II, y dice las verdades de siempre, que son inmutables, que no pueden ser cambiables, pero en un lenguaje actual, para que este, estas verdades de siempre sean significativas al hombre de hoy, si no, no hay posibilidad de salvación. ¿no? Eh, entonces hay que tener muy en cuenta pues, pues los cambios culturales, el lenguaje actual para que la verdad de siempre siga siendo significativa al hombre y a las mujeres de todos los tiempos.
0: Uh -huh. Oye, las otras dudas también afrontan cuestiones, eh, bueno, lo citábamos antes algunas, ¿no? Como la bendición para las parejas homosexuales, la naturaleza sinodal de, de la iglesia, el sacerdocio femenino, el, el arrepentimiento en la confesión, ¿no? Todas cuestiones, bueno, pues que han generado eh, debate en los últimos años, pero para las que el Papa Francisco eh, ha ofrecido una respuesta clarificadora, ¿no? ¿Qué nos dice?
6: Sí, yo lo primero que aconsejaría es leer las respuestas del Papa, que están muy bien fundamentadas y además con un doble criterio que él siempre tiene, que es ofrecemos la verdad de la Iglesia, eh, bueno la verdad revelada que la Iglesia de la que la Iglesia eh, es, custode, es es guarda, pero al mismo tiempo siempre aplicamos el principio de la misericordia y partimos de la realidad. Siempre desde estas dos perspectivas hay que leer todas estas respuestas, ¿no? Entonces, pues afronta directamente esta cuestión que le plantean sobre eh, la, la bendición de uniones homosexuales, que sabemos que, que parece que está extendido pues, en Alemania, ¿no? Uh -huh. Y él lo primero que hace es plantear, el matrimonio es la unión exclusiva entre el varón y la mujer y no pueden llamarse a otras formas, ni por analogía ni nada, se le puede llamar matrimonio. ¿no? Uh -huh. Entonces se ha de evitar, y lo dice así también explícitamente, eh, todo tipo de rito o sacramental uh -huh. o alguna fórmula que pueda contradecir esta, convic esta convicción, este, lo, lo que entendemos por matrimonio. Uh -huh. Y ahora llega el principio de, de la misericordia aplicado por el Papa cuidado, no perdamos la caridad pastoral, ¿no? Es decir, eh, tendremos que eh, hay posibilidad de que de que mm, las personas puedan pedir pues un, una bendición. Pues mire, cuando alguien pide la bendición, lo que está pidiendo es una ayuda para vivir mejor su fe, ¿no? Entonces, dice, hagamos un discernimiento si hay alguna forma de bendición, ahora, cuidado. ...que no transmita una concepción equivocada del matrimonio. Entonces, ¿una bendición de una pareja homosexual puede transmitir esto? Pues si lo si si lo hace, una concepción equivocada del matrimonio no puede hacerse.
5: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues... Entonces, yo eh... creo que,
6: que está muy sí, clara la sí, postura claro. del, del, del sí. Papa y el documento en sí. ¿eh? De verdad uh -huh. que, que y evitando las interpretaciones que se han hecho... Uh -huh. ...que cada uno interpreta según ley según su situación yo aconsejaría leer la respuesta.
0: Eso es lo primero verdad. y queda claro. Eh, gracias, Rafael Vázquez, por estos apuntes, porque al final bueno pues son cuestiones en las que hay que, poner, eh, que ponerlas sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
8: A mí me encanta porque al final están planteando una cuestión sinodal dentro del sínodo, ¿no? que es plantear dudas y abrir debates, ¿no? y que el papá responda. Eso realmente es el sínodo poner sobre la mesa diferentes cuestiones y darles una respuesta o buscarlas, ¿no? Y leyendo las la verdades, que las respuestas, efectivamente, como decía Rafael, son clarísimas, ¿no? no tienen lugar a duda y sobre todo, bueno, lo habréis visto, no tienen un tinte absoluto de misericordia, ¿no? Un tinte absoluto de eh, comprensión de desde todas las aristas del ser humano. ¿no? Todas las respuestas que da el, el Santo Padre están aplicadas, a la, a la misericordia y a la caridad uh -huh. y no, no se mueve de ahí o sea él es, es su paradigma es ese
2: Sí, yo creo que hay tres cuestiones eh, claras eh, en, la, en la respuesta. Uno, primero, que estamos alumbrando una profundización en el paradigma de teología moral, más marcado porque los cambios culturales y los desafíos nos están, digamos, nos, nos obligan a interpretar y a profundizar. Por ejemplo, la Iglesia toleró la esclavitud, dice él, o sí, la postura sobre las mujeres. Mm. Hay cosas que es intolerable plantearlas hoy en día. La necesidad de discernir, de ver cada formulación integralmente con el conjunto de la revelación la primacía de la caridad y la necesidad de discernir en cada caso. ¿no? Entonces vamos hacia un nuevo paradigma de, de que ya se está viendo en todas las exhortaciones y encíclicas. En segundo lugar, hay una pretensión por parte de quienes hacen las, la, estas dudas de la superioridad del sacerdocio eh, eh, de los presbíteros. Y él dice, no, no, hay jerarquía. no es, el sacerdocio de los fieles no, eh, no es inferior, ¿no? sino que se regula y se, y se comprende dentro de la mutua ayuda, el mutuo, sopo, el, mutuo, el mutuo sostén e iluminación. Y en tercer lugar, algo muy importante es la necesidad que él dice que, de, que hay de aclarar qué significa una declaración definitiva en, a diferencia de lo que es un dogma. Entonces esto es tremendamente importante de cara a, a, al, al futuro del sacerdocio femenino.
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de la nueva exhortación apostólica Laudate de Eum, alabado sea Dios, sobre la crisis climática. Llega ocho años después de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. El Papa, bueno, pues ha visto conveniente, le decíamos antes, precisar y completar lo que ya manifestó en su momento, dados los, los problemas del momento actual. 73 puntos en seis capítulos, así se estructura la nueva exhortación que acabamos de conocer esta semana, precisamente el mismo día que arrancaba el Sínodo y que además celebrábamos la fiesta fiesta de San Francisco de Asís. Ocho años, como señala el Papa, donde bueno pues las reacciones a la crisis climática son insuficientes. no Vemos como el impacto del cambio climático, no que muchos se resisten a ver, perjudica vidas y, y, y las familias de muchas personas. no Los signos están ahí, o sea, el calor inusual, por ejemplo, que estamos viviendo estos días, o la sequía, o las lluvias torrenciales, no la aceleración del calentamiento, en fin, ¿cómo miramos a esta
8: nueva encíclica del Papa? Bueno, la miramos. Bueno, primero, ante todo, es una llamada de atención. Bueno, son muchas cosas, pero una de las cosas que hace es la llamada de atención a la gente que se ha tomado por el pito del sereno, por decirlo de alguna manera, la laudatosis, diciendo, oye, perdonadme, es que esto es patente y además es un problema humano. No es un problema... Bueno, y a los negacionistas del Exacto. cambio climático. Sí, sí. Y a los negacionistas que están dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Ahora, como que, que es que tenemos que ser conscientes. Hay un sector que ridiculiza todo el tema de la ecología que lo alude de forma despectiva a una unión eh, patente con la Agenda 2030 y que eso es una cosa... Una mmm, conspiración mundial. Una conspiración mundial y entonces nosotros estamos ajenos a eso. Eso es una realidad. El Papa ha llegado con la lauda TDUM a decir perdonadme, no es ni una conspiración ni es y, y los negacionistas dejad de negar, porque esto es un problema patente y da pruebas de ello. El, ayer el premio Nobel de Física en Italia, en Roma, estaba diciendo oye, es que este señor está dando pruebas empíricas de que esto es así. O sea, no es una mm, eh, exhortación en la que habla de teorías, sino que habla de prácticas. ¿Yo? He tenido la oportunidad de, de estar, por ejemplo, en medio del Amazonas, viendo cómo el cambio climático afecta a la población de manera real. Y yo he caminado por la selva y he metido toda mi pierna en, en, en el petróleo y al lado había una familia viviendo, malviviendo, que sus niñas tenían cáncer. Esto existe y esto es, un, esto es un, eh, una cuestión real en la que, Efectivamente, otro de los puntos clave de la, 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 la de UDTD es recordarnos que son los más vulnerables los que acaban sufriendo realmente las consecuencias de todo el problema del cambio climático y de nuestro bienestar y de nuestro entendimiento de un poder que no va unido al, al, al avance ni al progreso, sino que va unido a un absoluto eh, abandono de las eh, poblaciones más vulnerables. O sea, es que el Papa vuelve a recordar lo que dijo el Elaudato sí si, y lo actualiza. Y dice, ya, está bien, porque es que se ha utilizado de una manera absurda todo el mensaje ecológico. Uh -huh. Es que sí, es que es la creación. Sí, sí. Estamos Fair. hablando en el génesis del creador y estamos bueno, de hecho, en el la, el tierra habla también la creación. Del, sí.
0: del apartado no de dar sentido desde la fe ¿no? a lo que eso sí. significa. Oye, hay un en el segundo capítulo, eh, se aborda un tema interesante que ya vimos muy brevemente en la dato sí, eh, pero que en los últimos años ha ido avanzando. Hablo del paradigma tecnocrático. Eh, ya el Papa comienza señalando que la inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, ¿no? cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Y además recuerda que este paradigma tecnocrático eh, consiste en pensar como si la realidad, o sea, el, el, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. ¿no? A esto no le podemos llamar progreso.
2: No, yo creo que cada vez somos más conscientes de esto cuando estamos viendo los efectos de los móviles, estamos viendo los efectos de las redes sociales que generan adicción en los jóvenes. Realmente tenemos que adoptar una posición mucho más crítica ya no solo frente a los medios que se utilizan en concreto, sino a las intenciones que hay detrás y a la lógica que perside todo esto. Y efectivamente es una lógica eh, que deshumaniza, es una lógica que sustrae la decisión del ámbito de los ciudadanos para establecer algoritmos, para establecer eh, eh, dinámicas, propiedades desde las redes sociales que parecía que estaban al servicio de la ciudadanía y de la opinión pública mundial, y que en realidad son grandes negocios y efectos y, digamos, y procesos de industria, de enriquecimiento. Y lo que tenemos que hacer es revisarlo críticamente, democratizar todo este ámbito y también eh, ser capaces de ver cómo eh, se está imponiendo, eh, una en parte una, hay elementos tiránicos en toda esta nueva tecnocracia. ¿no? Tenemos que humanizarlos y tenemos que darle ética una nueva cultura y también eh, una nueva gobernanza.
0: Oye, luego eh, además de repasar los avances y fracasos de las últimas cumbres climáticas pone también el foco en la COP 28 de Dubai que se va a celebrar en unas semanas y también habla eh, bueno, de la debilidad de la política internacional, ¿no? En cierto modo lamenta que no seamos capaces de aprender del pasado y destaca la urgente necesidad de la cooperación global a través de nuevos acuerdos multilaterales entre los Estados porque bueno pues los enfoques actuales y los enfoques pasados eh, son insuficientes. ¿no? se requieren nuevos espacios de diálogo
8: se requieren nuevos espacios de diálogo y mira, yo voy a destacar, voy a aprovechar para destacar el punto 37 que a mí me parece fundamental hablando de pragmatismo y de cosas prácticas que es el principio de subsidiariedad en la relación mundial local nos dice y nos pone el ejemplo de eh, el proceso de Ottawa tenéis capacidad la gente a pie de cambiar cosas
2: y luego también es súper importante en esta exhortación el que Dios, eh, el Papa habla de Dios, habla de Jesús, habla de ecología frente a otras interpretaciones malintencionadas, ya que el Papa no habla de Dios. El Papa habla de Dios, dice, al final, el mundo canta un amor infinito, ¿cómo no cuidarlo? Mira,
0: dejamos de ver, leer el Génesis, leer la exhortación sí. apostólica la Oda, de y leer también las respuestas del Papa en torno a las dudas de Esta
5: semana cardenales. ha sido muy, muy intensa.
0: <risa> Lo dejamos aquí, gracias Fernando Vidal, gracias Cristina Sánchez. Y a ti Y gracias también a ti por tu compañía esta noche en La Linterna. De la iglesia te quedas con el partidazo de Cope y yo se va la rañaga. Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
0: Cope,
1: estar informado.
5: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este
8: otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Goretex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
5: Es por ti que has
1: cambiado. Tus gestos épicos inspiran nada, a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
4: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, mil kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional.
2: Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
8: Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
7: Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu
1: posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta
8: el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
0: En el fondo venimos todos a lo mismo no que es al encuentro con el Papa
1: Francisco. y que En estamos... Mediodía Cope.
2: Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana,
5: también toda la información en Iglesia Noticia.